0: Fiesta memoria de San Bernabé, gran colaborador de San Pablo, quien digamos descubrió a San Pablo sus cualidades apostólicas, hicieron muchas cosas juntas, también tuvieron sus diferencias porque hombres somos y, y siempre hay esas cositas, esos esos defectos, incluso podemos decir que no impiden el que Dios pueda actuar a través de nosotros, porque lo importante es ese amor a Cristo, un amor a Cristo que le estamos pidiendo especialmente en estos días, en este mes del corazón de Jesús, solemnidad que celebramos mañana y como hemos recordado ya varias veces, lo haremos en Radio María, yéndonos al Cerro de los Ángeles, la misa de 10, será desde allí, desde el Cerro de los Ángeles. Tenemos hoy a a Rocío en el control. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. A las 10 de la mañana transmitimos esa santa misa, a la que invitamos a ir a nuestros sientes también allí, ¿verdad? A la Basílica del Cerro de los Ángeles.
1: Exactamente, ahí estaremos.
0: Bueno, pues vamos nosotros adelante. Y eh, recordando, estamos pues esas, esos cristianos que tanto han amado a Cristo, que han dado la vida por Él. Es impresionante cómo los apóstoles, San Pablo, San Bernabé, extendieron el Evangelio... Pues por el mundo entonces conocido y como a lo largo de los siglos pues los misioneros han ido llevando el Evangelio a todos los continentes. Ayer hablábamos de los mártires del Japón, hoy vamos a hablar de otro país asiático, vamos a hablar de Corea. El cristianismo no es para una sola cultura, no es una religión para determinado grupo, es para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los continentes, porque Cristo ha muerto por todos para llevar a todos a su gloria. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener ese espíritu misionero y ese amor agradecido al que ha dado la vida por nosotros. Recordábamos ayer a los mártires del Japón, a los que fueron crucificados en la colina de Nagasaki. Pues hoy vamos a hablar de un mártir de Corea, esa nación en la que el cristianismo estuvo durante mucho tiempo sin sacerdotes. Habían conocido el cristianismo unos laicos que habían ido a otro país, se lo habían traído, digamos así, y entre ellos se habían ido bautizando, hasta que por fin... Hubo un primer sacerdote de Corea, Andrés Kim Taegon, perteneciente a una familia noble de Corea. Fue el primer sacerdote nativo de esa nación asiática. Se formó en Macao y recibió la ordenación sacerdotal en Shanghái. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1984, junto con otros 103 mártires de Corea, eh, los mártires 103 que hubo entre los años 1839 y 1846 fue una magna canonización la de aquel viaje de Juan Pablo II en 1984. Este sacerdote Andrés Kim Taegon, era hijo de alguien que también fue mártir. Es impresionante en cuanto llegó la fe a estos países asiáticos, cómo prendió de manera que enseguida hubo pues tantos mártires en las familias, padres, abuelos, niños. Recordemos también que el primer evangelizador de Corea fue un misionero jesuita español, Gregorio de Céspedes, como lo había sido otro gran jesuita de Japón, San Francisco Javier. Pues bien, en la, esta charla que estamos siguiendo de Fray Santiago Cantera, eh, historiador benedictino, eh, titulada El Testamento de los Mártires él se fija sobre todo en eso, en testamento es decir, en palabras que habían escrito, que habían dejado que transmitían a sus familiares, a sus compañeros de orden en su caso, estos mártires y hoy pues trae, nos trae aquí una exhortación de este San Andrés Kim Taigón, unas palabras que había escrito poco antes de morir muy hermosas palabras de ánimo y expresión, por un lado de un dolor humano inevitable, pero que debe superarse con la esperanza cristiana, pues Dios es más fuerte que el demonio y que la tribulación. También se puede observar su patriotismo, su amor por Corea, en la que va a florecer la Santa Iglesia, pues ya derrama una sangre fecunda. Recogemos la parte final de ese escrito suyo antes de salir hacia el martirio. Hermanos muy amados, tened esto presente. Jesús nuestro Señor, al bajar a este mundo, soportó innumerables padecimientos. Con su pasión fundó la Santa Iglesia y la hace crecer con los sufrimientos de los fieles. Por más que los poderes del mundo la opriman y la ataquen, nunca podrán derrotarla. Después de la ascensión de Jesús, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, la Iglesia Santa va creciendo por todas partes en medio de tribulaciones. De 50 o 60 años desde que la Santa Iglesia penetró en nuestra Corea los fieles han sufrido persecución y aún hoy mismo la persecución se recrudece de tal manera que muchos compañeros en la fe, entre los cuales yo mismo, están encarcelados como también vosotros os halláis en plena tribulación si todos formamos un solo cuerpo ¿cómo nos sentiremos una profunda tristeza? ¿Cómo dejaremos de experimentar el dolor tan humano de la separación? Aquí vemos este aspecto, pues, como bien dice, ese dolor tan humano de la separación. El mártir no es insensible, no le da todo igual. También puede sentir tristeza, como la sintió Jesús en Gesemani, pero sigue escribiendo. No obstante, como dice la Escritura, Dios se preocupa del más pequeño cabello de nuestra cabeza y con su omnisciencia lo cuida. ¿Cómo, por tanto, esta gran persecución podría ser considerada de otro modo que como una decisión del Señor o como un premio o castigo suyo? Buscad, pues, la voluntad de Dios y luchad de todo corazón por Jesús, el Jefe Celestial, y venced al demonio de este mundo, que ya ha sido vencido por Cristo. Más allá del dolor humano, pues veía la providencia, veía que aunque ahí hubiera ese, fuera un mal, la persecución en el fondo, pues estaba en los caminos de Dios para el bien de todos, para la fecundidad de la Iglesia. Y terminaba escribiendo: Os lo suplico, no olvidéis el amor fraterno, sino ayudaos mutuamente y perseverad hasta que el Señor se compadezca de nosotros y haga cesar la tribulación aquí estamos veinte y gracias a Dios estamos todos bien si alguno es ejecutado os ruego que no os olvidéis de su familia me quedan muchas cosas por deciros pero ¿cómo expresarlas por escrito? ahora que ya está cerca el combate decisivo os pido que os mantengáis en la fidelidad para que finalmente nos congratulemos juntos en el cielo. Recibid el beso de mi amor. Es la fe, la fe de todos los siglos, que nos congratulemos juntos en el cielo. La fe que en poco tiempo aprendió en esa Corea, que generó tantos mártires, tanto amor, tanta esperanza... Y hoy es una nación floreciente en fe, lo vimos en el viaje del Papa. Muchísima devoción, muchísimas vocaciones. La sangre de los cristianos es siempre semilla de nuevos cristianos. Pues pedimos por tantos que hoy día son perseguidos para que también su sufrimiento sea muy fecundo. que ya habíamos terminado el apartado de la caída del pecado original el último apartado de la primera parte del credo y en, los, en estos dos últimos días pues hemos estado viendo los números de resumen del catecismo, como el catecismo sintetiza esa doctrina que ha ido explicando con más detención y también lo hemos hecho así nosotros aunque se estén repitiendo conceptos, pero es esa la pedagogía del catecismo y y es la pedagogía, pues que siempre es buena insistir en las cosas importantes y es como se nos van quedando, porque normalmente lo que oímos una vez o dos no se nos queda, tienen que ser varias veces y dichas de distintas formas. Ayer veíamos la síntesis de las verdades de la antropología teológica, de la creación y del pecado original, eh, con los números de resumen del catecismo, pero solemos, al terminar cada apartado importante, eh, hacer esa misma síntesis con las palabras de ese otro catecismo, que aunque no sea propiamente un texto de magisterio de la Iglesia, el yucat, pero está hecho en base al catecismo, y eso sí, con un lenguaje, con unas citas que se añadieron, pues más pensando en los jóvenes, con lo cual viene a ser una especie de catecismo juvenil que a veces añade matices y citas muy bonitas, muy interesantes, y viene a ser lo que os decía, decir lo mismo con otras palabras, lo cual pues nos viene bien, nos viene bien y, y en temas como el que hemos visto, temas un poquito difíciles, como el hombre caído, como el pecado original, pues nos va a dar matices interesantes. Así que cogemos el yucat y todo lo que aquí hemos visto en estos números pasados, aquí viene resumido en cuatro números, si no me equivoco, del 67, sí, al 70. Cuatro números, ya sabéis que viene siempre una pregunta, una primera respuesta, una frase breve y luego un desarrollo. Así que, Rocío, cogemos... Tú que eres joven, ala, te coges tú, ala, este es tu catecismo. Pues para ti. A ver, número 67. Pregunta, ¿qué es el pecado? Primera respuesta breve.
1: En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. Esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos. Como
0: veis, antes de hablarnos del pecado original así como también hizo el Catecismo Mayor, nos habla en general del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Porque a fin de cuentas el pecado original nos da eso, lo que es la esencia de todo pecado. Y fijaos qué bonita manera de expresarlo. Es bonito dentro de lo triste que es esto, claro. El rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. La negativa a aceptar su amor. Habréis oído ese ejemplo que pone el padre José Antonio Salles. De ese padre que tiene dos hijos y uno es muy fresco y roba incluso en casa y se dedica por ahí a hacer fechorías. Y otro, en cambio, muy trabajador, muy bueno. Entonces llega el momento en que este segundo pues ya se va a casar y el padre eh, le dice, «Mira, tengo una sorpresa para ti, has sido siempre tan bueno, tan cumplidor» que he estado trabajando mucho, haciendo horas extras para hacerte un regalo, mira, te he comprado un, un piso, aquí tienes las llaves del piso. Y entonces se lleva la sorpresa de que el hijo le dice, mira, papá, tú te has creído que yo estaba aquí a gusto, yo simplemente obedecía decía que no había más remedio, pero yo estaba deseando irme de casa, pues yo no, 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 no estoy aquí a gusto, estoy deseando irme, así que te quedas con tu piso, con tus llaves, no quiero recibir nada de ti, porque yo no soy feliz. Pues... Y se preguntaba al es ¿quién le haría más daño? El hijo, que, que es un fresco, pero que bueno, que en el fondo quiere a su padre, que está ahí en casa, aunque sea así. O este otro, que no ha hecho nada malo, aparentemente, pero que rechaza ese regalo. Pues parece que sería el segundo, ¿no? Pues algo así. Nosotros no podemos eh, destruir a Dios, no podemos robarle propiamente, claro que no. Pero sí podemos no dejarnos amar por él. Sí podemos rechazar su amor. Si podemos decirle, mira, yo contigo no soy feliz, no me acabo de creer que tú me quieras hacer feliz, no me creo que los mandamientos sean para mi bien, prefiero vivir a mi aire, madre mía, pues es, es una apuñalada al, al corazón del padre, es esa negativa a aceptar su amor, por eso el propio padre Sáñez dice esa expresión, ¿no? el primer mandamiento en realidad es dejarse amar por Dios. Que dejarnos amar, dejarnos llenar por Dios, estamos hechos para Dios, dejarnos llenar de su amor, de su espíritu y entonces seremos felices, pues no, rechazo a Dios, rechazo su amor y esto se muestra en el desprecio de sus mandamientos, pero eso ya es la consecuencia, como no me fío de Dios, pues tampoco creo que lo que él me manda sea para mi bien, ahí está la clave, la clave del pecado original, la clave de cualquiera de nuestros pecados, que no pienso que me, que me va a bastar con el amor de Dios, entonces tengo que buscarme otras cosas, aunque sea despreciando sus mandamientos. Esta es la primera respuesta así básica, pero luego va a profundizar un poquito en qué es y qué no es el pecado en este mundo de hoy, en el que se cumple esa palabra que dijo, creo que por primera vez el Papa Pío XII, luego lo han repetido papas siguientes, de que el peor pecado de nuestro tiempo es haber perdido el sentido del pecado. Siempre ha habido pecados, naturalmente. Pero una cosa es que uno cometa un pecado pero sea consciente de que lo que hace está mal. Y otra cosa es perder el sentido del pecado. Decir, no, no, ¿por qué va a estar mal? ¿Y quién, ¿Quién me dice a mí que esto es malo? Pues esto según mi conciencia. Solemos decir que en el fondo es decir yo soy el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el gran peligro de nuestra época. Bueno, pues vamos a ver cómo lo explica el, el desarrollo de este número 67 del yucatrocio.
1: El pecado es más que un comportamiento incorrecto, tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien por excelencia, el rechazo de
0: Dios. Vamos a parar aquí un momentito, vamos a ir comentando un poco. Fijaos lo que dice, es más que un comportamiento incorrecto y tampoco es una debilidad psíquica. En un mundo en el que se ha perdido el sentido de Dios, y en todo caso sí, se cree en Dios, pero un Dios lejano, eh, un Dios que nos ha creado, pero que luego no tiene que ver con nuestra vida, pues entonces tampoco se ve que el pecado tenga que ver con él, tampoco se ve como algo contra Dios, tampoco se ve, como os decía, como común no dejarse amar por Dios, sino bueno, pues que uno no ha sido, no, su comportamiento no ha sido el más correcto. Eh, conforme pues a, a normas sociales o desde una perspectiva psicológica bueno es una debilidad psíquica entonces en el fondo pues no es que el hombre libremente haga algo moralmente que esté mal sino que es un problema psíquico y fijaos que muchas veces se tiende a esto a, a psiquiatrizar todo todos los comportamientos eh, malos y entonces se dice no no pues es que pues esto es un, es un problema, esta persona no era responsable. Y tal. Claro, si esto fuera verdad, entonces no debería haber nadie nadie en las cárceles, no se debía condenar a nadie, porque entonces todos serían problemas psicológicos inculpables. Entonces, bueno, en todo caso, ingresar en las clínicas, ¿verdad?, psiquiátricas, pero no en, la, en las cárceles ni condenar a nadie por nada. No, este ha robado. No, no, no. no. Pues es que el pobre es adicto al dinero, ¿no? Pues ¿no? No es que se haya corrompido. y No, pobrecito, pues, hombre, entonces al final todo serían meras debilidades psíquicas. Pues es más que eso, claro que puede haber y hay, claro que sí, comportamientos de personas que no son responsables o poco responsables por problemas psiquiátricos, eso está claro, pero una cosa es que se dé a veces y otra cosa es que todo todo lo que llamamos pecado sea eso. No, no, nos dice el Yokan, es más que un comportamiento incorrecto, tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien por excelencia, claro, de algo bueno. Por ejemplo, uno rechaza la, la, la veracidad y la sinceridad y entonces uno es un mentiroso y, y dice mentiras que destruye la confianza de unos con otros. Eso es un valor bueno, un valor que es reflejo del Dios que es verdad. Por eso en el fondo todo rechazo de un bien particular viene a ser un rechazo del bien con mayúsculas, del bien de, que es el propio Dios. Uno rechaza la fidelidad, uno no es fiel a su esposo o a su esposa, pues está rechazando también al Dios fiel, está rechazando la alianza con Dios, el Dios que les ha unido, está rechazando uno esa fidelidad, ese amor de Dios. Por eso, ¿qué sigue diciendo el yucat sobre la dimensión más profunda del pecado?
1: En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado. También
0: esto es muy profundo. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios. Esto es lo que ya digo que se tiene olvidado. En todo caso se dice, bueno, pues sí, uno actúa mal unos contra otros o incumplimos unas leyes que no tenemos más remedio que darnos para convivir. Pero se olvida lo más esencial, que es la separación de Dios. Estamos llamados todos a vivir unidos a Dios y desde Dios a querernos los hijos de Dios. Esa es, esa es la clave. Y, y eso es en el fondo pues lo, lo peor de, del pecado. No es que yo haya hecho esto o lo otro, sino que no me fío de Dios, que no vivo unido a Dios. Y cuando uno vive unido a Dios puede hacer cualquier barbaridad. Decía San Pedro de Alcántara que él no se asombraba de las cosas malas que pudiera hacer un hombre en pecado mortal, sino más bien pensaba que, ¿cómo es haría todavía más? Porque separados de Dios somos capaces de hacer cualquier barbaridad, la separación de Dios, esa es la clave, por eso incluso uno dice, ay, si no, no, no sé de qué confesarme, si no, no, no he hecho grandes cosas, bueno, siempre mira hacia Dios y mira si realmente estás unido a Él, mira si no tienes faltas de fe, de esperanza, de amor, si vives la oración en serio, si estás en misa centrado en el Señor o no, estás disipado, pues estás llamado a vivir en unión con Dios, en unión íntima con Dios, y luego dice aquí otra cosa muy interesante, si el pecado es la separación de Dios y Dios es la fuente de la vida, se comprende que la muerte sea la consecuencia del pecado. Recordad, lo hemos estado explicando estos días pasados, que Dios había regalado ese don preternatural de la inmortalidad, que el hombre estaba tan unido, tan armonizado su cuerpo y su alma, que no se separarían al pasar a la dimensión de la vida eterna, sino simplemente sería transformado. Y entonces no tendría que pasar por ese desgarro, ese desgarrón de cuerpo y alma. Pero al separarse de Dios, todo el ser queda realmente afectado. Perdemos esa armonía y también se va a perder esa profunda unidad de cuerpo y alma. De manera que llegará el momento en que se separen a través de la muerte. La separación de Dios tiene como consecuencia la muerte. Pero añade algo más el yucat.
1: Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión del pecado. Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo. Tomó sobre sí la violencia mortal del pecado para que no nos toque a nosotros. Para ello tenemos la palabra
0: redención. Fijaos, la última idea que nos añade el Yucate es que para que nos acerquemos un poco a la realidad tremenda del pecado, tenemos que mirar a Jesús, claro, como en todos los temas. No nos olvidemos de que la plenitud de la revelación está en Cristo y que Cristo revela al hombre al propio hombre. Para que yo entienda que es ser hombre y para que yo entienda que es mi pecado, tengo que mirar a Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos en Jesucristo? Pues vemos la inconmensurable dimensión del pecado, porque para limpiarme y perdonarme y redimirme de mis pecados, madre mía, lo que sufrió Jesucristo, entonces ahí vemos que la cosa es mucho más seria de lo que nos parece, que no es bueno un fallito que he tenido, una canal al aire, es que no sé qué, no, 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 es tremenda, la pasión de Jesús, Él ha sufrido esa separación de Dios que nosotros hemos cometido, Él que es el Hijo Eterno de Dios, pero en su humanidad, en su humanidad, en su propio cuerpo, va a experimentar las consecuencias de mi pecado, sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo, y podemos añadir, y en su alma, en cuanto que su alma humana se sentía en los momentos de la pasión como separada de Dios, con el que estaba unido eh, esa humanidad de Cristo, estaba unido porque la persona de Cristo es la persona divina, pero su humanidad, su alma, sentía, Dicen los, los teólogos como separando, digamos, la parte inferior del alma. Eh, sentía la separación de Dios. Lo vemos en Gesemaní. Jesús se siente tristísimo y lo vemos sobre todo en ese grito en la cruz, aunque sea citando un salmo, pero bueno, lo asume Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufre el rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque tomó sobre sí la violencia mortal del pecado para que no nos toque a nosotros. digamos que él ocupa nuestro lugar. Recuerdo una historia que oí contar a un hombre eh, que había huido de Croacia en la época en que estaba bajo el comunismo, esa, esa nación, y, y vivía aquí en España y nos contaba cómo él era miembro de cuando era de, de su, una familia, que eran varios hermanos, eh, y nos contaba de su infancia, que cuando se portaban mal, ...y el padre era muy, muy duro... ...y entonces, venga, venid para acá... Y entonces sacaba el, el cinturón y les iba a pegar... ...pero tenían una hermana mayor... ...que había tenido un, un accidente... ...y se había quedado cojita... ...y tenía que ir con, con muletas... ...y los muy pillos de los hermanos... ...pues cuando ocurrían circunstancias de estas... Si iban a buscarla... ...la hermana mayor se ponía adelante... ...iba con sus muletitas... Eh, ...delante de los hermanos y decía... ...papá, perdónalos, papá, perdónalos... ...y claro, pues el padre ya se conmovía a ver a la hermana... ...y los perdonaba... ...bueno, pues pienso que algo así... Es la redención. Jesús ha cogido no las muletas, sino realmente se ha dejado crucificar, se ha dejado taladrar todo su cuerpo, azotar, etcétera Y presenta al Padre esas llagas que han quedado en su humanidad gloriosa después de resucitado, las llagas de la pasión. Se las presenta y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, yo he asumido el castigo que a ellos les correspondía. Yo he dado un sí por todos sus noes. Un sí que me ha costado sangre, la redención, el sacrificio de Cristo, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y así es la redención, la redención. Como veis, el pecado es algo mucho más serio de lo que nuestro mundo nos dice. El yucat añade a los textos principales, al margen, la edición española, y puso además la edición española añadió algunos textos algunas citas más de las que venía en la original austriaca y viene por ejemplo aquí una cita de San Agustín al lado de este número sesenta y siete que podamos leer también Rocío.
1: Oh Dios, separarse de ti quiere decir caer, dirigirse a ti quiere decir levantarse, permanecer en ti es tener un apoyo seguro.
0: Como veis en estas frases de San Agustín, pues está expresado en forma de oración esta idea que estamos insistiendo en ella, que el fondo del pecado es estar separa, es separarse de Dios, es no confiar en Él. Lo demás son consecuencias, que hago esto, que hago lo otro, eso ya son las consecuencias, pero la clave es ese vivir separado de Dios. Pues vamos a pedir al Señor que vivamos unidos a Él y vamos a darle gracias a Jesús por su redención. Cristo es el Salvador y Él nos ama con un corazón humano y en ese corazón humano que está movido, es, es, es expresión humana de un yo divino, por tanto es amor divino y humano de alguien que nos ha redimido. Vamos a darle gracias a Jesús, vamos a dejarnos amar por él, vamos a ser conscientes de cómo nos ama y no caer en ese pecado que consiste en no confiar en el amor del Señor. ¿Qué?
2: Corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva, por oh, su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Decirles que vengan a la fuente de la vida por el pecado nos separamos de Dios que es la fuente de la vida pero por la redención podemos volver a él Cristo nos libera del peso de nuestros pecados Pues bien, el Yucat, después de habernos hablado del pecado en general ya va a darnos un número ...de síntesis de lo que significa ese primer pecado... ...que llamamos el pecado original. Y fijaos, lo hace con una pregunta así como un poco provocadora... ...es, ya decimos, un catecismo para jóvenes... ...y dice así, ¿pecado original? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pecado original de Adán y Eva? Que da como primera respuesta el yuca de Rocío.
1: El pecado en sentido propio es una culpa... ...de la que hay que responder personalmente... El término pecado original no se refiere, por tanto, a un pecado personal, sino al estado caído de la humanidad en el que nace cada individuo antes de pecar por decisión propia.
0: Por tanto, cuando decimos que todos tenemos el pecado original, no es el sentido que yo haya cometido personalmente un pecado del que sea responsable. Yo soy responsable de los que yo he cometido personalmente. No nos referimos al estado que recibimos. Yo recibo de mis padres una determinada naturaleza, una determinada genética, claro, la recibo, pues yo, yo no he hecho ahí nada, pero es lógico, la recibo, porque somos miembros de una familia, y compartimos y heredamos, pues somos miembros de la familia humana, y recibimos lo bueno y lo malo, en todos los sentidos, y también recibimos esa, que esa naturaleza humana, ya una vez cometido el pecado original, pierde esos regalos extraordinarios que Dios le había hecho, Estar en la amistad con Dios, estar en la gracia de Dios, en la, en la amistad divina, lo que llamamos el, también la justicia original, por un lado, y esas otras consecuencias y, y regalos especiales, dones preternaturales, de la inmortalidad, de la armonía plena de esa, de esa, de esa naturaleza, etcétera. Eso lo, lo pierde la naturaleza humana eh, en su conjunto. Eh, como, por el lado contrario pues los dones que nos obtiene Jesucristo, pues también los recibimos. Y tampoco he hecho yo nada para ser bautizado y sin embargo ahí recibí la gracia divina que me viene de Cristo. Ya Hemos dicho varias veces que hoy somos muy individualistas y nos cuesta porque este es sentido corporativo. Somos miembros de la familia, somos miembros de la humanidad para lo bueno y para lo malo. Pero tengamos claro que nos referimos a heredar una situación no que cada uno de nosotros en sí mismo personalmente sea responsable de haber cometido un pecado. Y a continuación, el yucat nos va a explicar un poquito esto con unas citas de un discurso de, del Papa Benedicto XVI, precisamente hablando de la Inmaculada, la única persona humana exenta del pecado original, pues hablando en la fiesta de la Inmaculada del 2005, sobre ella el Papa Benedicto XVI, de una explicación del pecado original que aquí resume el yucat. Vamos a ver qué nos dice.
1: Por pecado original, dice Benedicto XVI, tenemos que entender que todos llevamos dentro de nosotros una gota de veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. El hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que sólo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte.
0: Una manera preciosa, como siempre, de, de explicar el Papa Benedicto XVI esta realidad. Todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. hemos Explicado en días pasados, con bastante detenimiento, esas imágenes, esos símbolos, que no por ser símbolos, dejan de ser realidades históricas verdaderas, aunque no fueran de esa manera concreta. No había serpiente ni se trataba de comer en sí mismo de un árbol o no árbol, sino que son maneras de transmitir unas verdades. ¿Y cuál es la verdad? Pues lo que nos dice aquí Benedicto 16. La esencia del pecado original y en el fondo de todos nuestros mismos pecados es que el hombre no se fía de Dios y sospecha que Dios es un competidor que limita nuestra libertad. Bueno, esto ha sido siempre así, pero es clarísimo en el pensamiento moderno. En el, el, el pensamiento moderno, en tanto en cuanto me refiero a las filosofías más características del siglo XIX, del siglo XX, filosofías anticristianas, filosofías como, por ejemplo, en Sartre, que dice, no, no, es que si Dios existiera, pues Dios estaría ahí mirándonos, quitándonos la libertad, viendo un Dios como enemigo, enemigo de la libertad del hombre, de su felicidad. Dios sería un competidor que limita nuestra libertad y solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos a Dios de lado. Solo entonces podremos realizarnos. Pues es esa visión que el, que el demonio transmite a lleva y que, y que ya vemos que es, vamos, súper, súper actual. Ese, ese, no, no, el hombre se realiza sin Dios. Hay que vivir como si Dios no existiera. Al hacer esto se fía de la mentira, no de la verdad, y se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. El, el pecado y Satanás prometen mucho y luego al final nos encontramos pues la decepción. Esta es la esencia del pecado original, no fiarnos de Dios, pretender ser como Dios al margen de Dios. No ser como Dios aceptando los dones en que él nos diviniza, eso está muy bien, sino pretenderlo conquistar, conquistar. Como en algún mito griego, pues ese robar el, el fuego como a Prometeo quería robar el fuego, de los dioses, y en otra catequesis, Benedicto XVI, hacía la comparación, dice, el robar el fuego de los dioses es como el pecado original, pretender el hombre ser como Dios por sus fuerzas, pero en cambio el fuego iba a venir de Dios en Pentecostés. Dios quería darnos el fuego de su divinidad, pero como don, como regalo que debemos acoger humildemente, no como algo que yo robo. Entonces yo, yo por mis fuerzas soy como Dios, que es, ya digo, lo característico del pensamiento ilustrado, moderno y no digamos ya de los ateísmos de Feuerbach, de Marx, de Sartre, etcétera. Pues esta es la esencia de todo pecado original, porque aunque tú creas en Dios y yo crea en Dios, pero cuando pecamos, pues vivimos al margen de Dios. Es, es, nos olvidamos de que Dios está ahí. Es, en el fondo somos ateos prácticos muchas veces. Creo, pero no afecta a mi vida. Creo, pero ahora como si no estuviera. Ahora hago esto como si no estuviera Dios. Y Ahí está la esencia del pecado original. Muy bien, pero viene una siguiente pregunta. Bueno, entonces todos tenemos el pecado original, estamos inclinados al mal, eso ya lo vimos, pues que el pecado nos ha dejado esa inclinación que llamamos concupiscencia, entonces de, nos atrae el mal, hemos quedado desordenados, nos peleamos, y entonces se hace la siguiente pregunta, Yucat, ¿estamos obligados a pecar por el pecado original? Ya que tenemos esa inclinación mala, entonces ya hemos perdido... Nuestra libertad nos obliga, nos, nos lleva al pecado, el pecado original. ¿Qué responde el yuca de Rocío?
1: Pues no, pero el hombre está profundamente herido por el pecado original y tiende a pecar. Sin embargo, con la ayuda de Dios es capaz de hacer el bien.
0: Como veis, es una respuesta matizada. Hay que, hay que fijarse bien en cada matiz. A la pregunta, ¿estamos obligados a pecar por el pecado original? La respuesta es no. Como ha dicho Rocío, pues no, claro que no, pues no, no estamos obligados, no nos quita la libertad, pero, pero añade, no nos quita la libertad, pero es verdad que el hombre está profundamente herido por el pecado original y tiende a pecar. Es decir, que en nosotros hay una lucha, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios y la gracia de Dios quiere ayudarnos a vivir como hijos suyos, sí, pero a la vez está esa herida que nos ha dejado el pecado original y entonces es verdad que tendemos a pecar bueno, esto, como decía una vez uno dice, basta con tener niños pequeños y uno ve que el pecado original es verdad porque ya ve al niño pequeño ¡eh, no, que esto es mío, tal y cual! y que no, no me da la gana, pues ya desde pequeñito pero ¿quién le ha enseñado a este niño estas cosas? ahí tenemos esa, ese egoísmo esa soberbia o tiene un hermanito y, y no quiere compartir, tiende a pecar por el pecado original estamos heridos y tendemos a pecar pero, ojo, ya veíamos también que esto se puede entender bien y mal. Bien, en cuanto, pues esto, hay una herida ahí que hay que ser conscientes de ella, pero mal, si ya la vemos como si fuera una corrupción total y yo, aunque lo intente, ya nunca voy a poder superar el pecado, es inevitable que yo cometa el pecado. No, no, de eso nada, no estamos corrompidos. Estamos heridos, pero no corrompidos. No todo lo que hace un hombre, aunque no tenga la gracia de Dios, sea que son cosas malas de ninguna manera. Y mucho más si estamos hablando de la ayuda de Dios. Por eso dice, la última frase de esta el primer párrafo del Yucat dice, con la ayuda de Dios, el hombre es capaz de hacer el bien. Sí, sí, no nos ha corrompido el pecado de tal manera que ya no hay nada que hacer, de eso nada. Y así lo vemos en la historia, pues tantas personas que han estado en una vida mala, separada de Dios, y la gracia de Dios las transforma, y no hablo solo de los grandes santos, que hay muchos conversos como el propio San Agustín o San Ignacio de Loyola, sino en el día a día, tanto es testimonios, a que mismo recibimos en Radio María, pues de muchas personas. Yo he estado años separado de Dios y con tal cosa que no conseguía superar. Y ahora, pues gracias a Dios, con su ayuda, todo va mucho mejor y, y he superado tal vicio, tal tal pecado que cometía, etcétera. El hombre es capaz, con la ayuda de Dios, de hacer el bien. ¿Qué más desarrolla el Yucate en este número?
1: No deberíamos pecar en ningún caso, pero de hecho pecamos una y otra vez porque somos débiles, ignorantes y caemos en la tentación por lo demás, un pecado a la fuerza no sería tal pecado, eh, porque el pecado implica siempre la decisión libre.
0: Empezando por esta última frase que quizás nos haya podido desconcertar, simplemente aquí nos dice que claro, que sí que es verdad que a veces... Eh, puede uno hacer algo sin libertad, bien porque le obliguen físicamente, psicológicamente, bien porque uno tiene un tema psicológico en el cual hace algo eh, totalmente pues eso, determinado por un determinado condicionamiento eh, psicofísico. Entonces, en ese caso, aunque la acción en sí misma sea mala... Sin embargo, subjetivamente, ante Dios, uno no ha cometido el pecado. No digamos si uno, yo qué sé, hace una cosa dormido o con total ignorancia de ello, o uno no sabía, yo qué sé. Pues yo pensaba que hoy hoy no es día de ir a mí, se si luego me enteró al final. Ay, si hoy era, así que era. Ay, no he ido, entonces he hecho un pecado. Pues hombre, en principio no, y tú estabas de toda toda tranquilidad, pensando que no era ya de precepto y, y te has dado cuenta al final, no porque otra cosa es que uno no, no quiera preguntar, claro, entonces ya sí que puede tener su culpa, pero no, pues me refiero, o uno pues va conduciendo bien y se le cruza a alguien y lo atropella y entonces he hecho un pecado gravísimo, hombre, si tú conducías prudentemente, la culpa ha sido del otro, pues no, o sea, eso quede siempre claro. pero Dejando aparte este, este aspecto, lo que es importante es lo que nos ha dicho antes el, el yucat, que hay que luchar con la gracia de Dios, hay que intentar no pecar, pero de hecho caemos una y otra vez porque somos débiles, ignorantes y caemos en la tentación. O sea, tenemos que asumir que realmente estamos heridos. Por eso, a veces hay personas que dicen, Ay, ¿por qué me voy a volver a confesar si vuelvo a caer? Y yo suelo decir, ah, pues muy bien. Entonces tampoco te duches porque te vas a volver a ensuciar, entonces ya no te duches más. Pues estamos listos. Pues te duchas hoy y te duchas mañana, hijo. Y comes hoy y volverás a tener hambre. Sí, pues vuelves a comer. Entonces, pues pedimos perdón a Dios, volvemos a caer, nos vamos a dejar lavar por él, nos confesamos una y otra vez, comemos una y otra vez, la Eucaristía, y poco a poco vamos teniendo cada vez más fuerza, cada vez más limpieza, cada vez caemos menos, cada vez. pero siempre hay, siempre hay, hasta el final de la vida hay defectos y pecados y todos los santos han confesado hasta el final de la vida, eso sea, es una lucha que dura siempre, siempre, pero no hay que desanimarse, Ay, es que otra vez, otra vez, pues sí, hijo, esto es así, pero... Pero eso quiere decir que uno no tenga propósito de enmienda. Pues ahí recordad también, no sé, si habré puesto alguna vez este, este ejemplo, pues muy sencillito, ¿no? Una cosa es uno que dice, ay, me he enfadado con mi hermano eh, cinco veces. Ay, yo, yo, yo lo voy a intentar, pero seguro que me vuelvo a enfadar. Pero yo lo voy a intentar. Muy bien, pues ese tiene propósito de enmienda. Está luchando, está intentándolo, pero claro, no es tan fácil ahí controlar el genio. Y otro es muy distinto, es uno que diga, he robado eh, cinco caballos. Bueno, con el de esta noche serán seis, hombre... Y se no tiene ningún propósito de enmienda, es, es, ahí sí que no esa confesión sería inválida, porque ya está planeando el siguiente pecado. Pero una cosa es eso y otra es que uno lo vaya a intentar y diga, ay, pero a lo mejor vuelvo a caer. Así que no hay que desanimarse porque estemos inclinados, pero no quiere decir que con la gracia de Dios no seamos capaces de vencer el mal, pero poco a poco, con paciencia. Y último número del yucat, como en el catecismo, es una llamada a la esperanza, el bien triunfa sobre el mal, número 70. De pregunta el yocat ¿cómo nos saca Dios del remolino del mal? Estamos diciendo que hay mucho mal, que estamos inclinados, entonces la pregunta es, ¿cómo nos saca Dios de ese remolino? ¿Qué responde?
1: Dios no se limita a contemplar cómo el hombre se destruye cada vez más a sí mismo y a la creación a través de la reacción en cadena del pecado. Nos envía a Jesucristo, el Salvador y Redentor, que nos arranca del poder del pecado.
0: Naturalmente, todo este tema... Pues desemboca en el Redentor, o oh, feliz culpa que nos mereció tal Redentor, va ahora enseguida a recordar también el Yucat. Y por tanto, llamada a la esperanza. El mensaje cristiano es una buena noticia, pero buena noticia no quiere decir que eh, no hablemos de algunas cosas malas. No, no hay que hablar de ellas, hay que hablar del pecado, hay que hablar de la condenación, hay que hablar del demonio. Pero hay que hablarlo, pero siempre en su justa medida de que todo eso malo Dios lo permite para lo bueno. Y concretamente que todo este remolino del mal tiene una solución. Hay una enfermedad, no, no hablemos de ella, no, no hay que hablar de la enfermedad. Pero hay que hablar de la enfermedad para decir que hay que ir al médico, hay que hay un médico buenísimo que es capaz de curarnos de la enfermedad. Hay una enfermedad que es el pecado, todos tenemos un cáncer muy malo, que es el egoísmo, que es la soberbia, pero hay un médico buenísimo, capaz de curarla, que se llama Jesucristo. Por eso dice, Dios no se limita a ver cómo nos destruimos, sino que nos envía a Jesucristo, el Salvador y Redentor, que nos arranca del poder del pecado. Y desarrolla esto con unos párrafos muy bellos, el yucat Nadie
1: me puede ayudar. Esta formulación de la experiencia humana ya no es válida. Llegue a donde llegue el hombre a través de sus pecados, hasta allí ha enviado Dios Padre a su Hijo. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es, sin embargo, también la maravillosa solidaridad de Dios, que nos envía a Jesús como amigo y salvador. Por eso al pecado original se le llama también Félix Culpa, o Feliz Culpa, que mereció tal Redentor como recuerda la liturgia de la Vigilia Pascual.
0: Pues qué bonito párrafo. Fijaos cómo ha empezado con esa expresión que a veces hay personas que dicen nadie me puede ayudar, yo no tengo solución, no, 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 no se moleste usted si esto no tiene salida. No, dice, esta formulación de la experiencia humana ya no es válida. Llegue a donde llegue el hombre a través de sus pecados, aunque esté metido en lo más horroroso, hasta allí ha enviado Dios Padre a su hijo. Así que nadie puede pensar que no tiene solución. La hay para todos porque Jesucristo ha muerto por todos, por el mayor asesino, por todos. Todos tenemos solución, todo tiene salida. Por ello, eh, al final, pues esta llamada a la esperanza, con esta frase famosa de la liturgia pascual, o feliz culpa, hombre, no en sí mismo, el pecado como tal siempre es algo espantoso, pero en tanto en cuanto nos ha dado lugar a que tengamos a un Redentor tan maravilloso, en ese sentido sí. Y viene alguna cita también ahí marginal muy bonita, de San Bernardo Declaraba el Rocío.
1: Cuando las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz, él clavó también allí nuestros pecados.
0: Él clavó también allí nuestros pecados. Tus pecados arrepentidos y confesados se han quedado en la cruz. Ya no existen. Y unas palabras poéticas de un pecador, pero que amaba a Jesús, el gran Lope de Vega, y en que pone en boca de Jesús estas palabras.
1: «Mas ya vuelvo a buscarte y tan contento que me dan para hallarte noche y día» mis ojos mar y mis suspiros viento.
0: Pues vamos a acudir a Jesús, vamos también a dejarnos encontrar por él. Y fijaos que ya el catecismo pues nos ha dejado, como los toreros ahí cuando dan un pase y ya la dejan al toro preparado, al siguiente tercio, porque vamos a pasar al capítulo segundo de esta primera parte del catecismo. Todo lo que hemos visto, eh, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado la humanidad, Dios ha creado a este hombre, el hombre ha pecado, pero la solución es, como nos acaba de decir el Ducate, es que nos ha enviado a su Hijo. Vamos a entrar en la parte del credo que nos habla de Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Rapidísimamente, Rocío, resituamos. El catecismo tiene cuatro grandes partes, ¿verdad?
1: Eso es. Primero, la profesión de la fe, el que creemos que es el credo. En segundo lugar está la celebración del misterio cristiano. Luego está la tercera parte y la vida en Cristo, la moral,
0: uh
1: -huh. y finalmente la oración cristiana.
0: Pues bien, la oración cristiana, como sabéis, la está explicando y ya va acabando el padre Miguel Ángel Morán y nosotros estamos en la primera parte, lo que creemos. Tiene una primera sección, qué significa eso de creer, que ya la vimos, y la segunda es el credo. Y el credo está estructurado en tres partes en, en relación a cada una de las divinas personas. Hemos visto, creo en Dios Padre, primera persona y se atribuyen al Padre lo que son, es propio de las tres personas divinas pero especialmente se atribuye al Padre la creación y con la creación el punto que acabamos de ver Dios ha creado al hombre, pero el hombre ha cometido el pecado. Es lo que terminamos. Y entonces pasamos a la segunda parte. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya, por tanto, a partir del siguiente día, entramos en esa parte central, claro, que es el centro del cristianismo, pues, como su nombre indica, es Cristo. Y es la parte también más bella. Conocer a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Pues aquí lo dejamos, dando gracias a nuestro Salvador y si queréis estos últimos minutos alguna consulta, pregunta, pues nos recuerdan ahora cómo la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es salvador para todos. Eso no son teorías. Quiere decir que Jesús es mi salvador. Quiere decir que es capaz de sacarme de cualquier situación, de perdonarme todos mis pecados, de hacer que yo los pueda superar. Bueno, teníamos alguna llamada de ayer. Tenemos alguna de hoy también, Rocío.
1: Sí, pues nos llamó ayer Josefa de Murcia hablando precisamente del credo. Ya sabemos que tenemos el uh -huh. credo que llamamos corto y el credo largo. En el corto decimos que Jesús bajó a los infiernos, pero en el Largo, que es la versión más moderna, no lo decimos. Y ella pregunta por qué lo quitaron. Además, nos decía que ella estaba más de acuerdo con no decirlo.
0: Bueno, en primer lugar, recordemos que cuando hablamos de Jesús descendió a los infiernos, no nos referimos al infierno en sentido nuestro, sino que es la manera, la traducción del Seol, bíblico que se refiere a la situación en que estaban las almas de todos aquellos que murieron antes de Cristo las almas de todos aquellos que habían sido gente buena, que habían sido fieles a Dios, a su conciencia, pero que hasta que se hiciera la redención, hasta que Cristo resucitara, pues él no abría la puerta del cielo, digámoslo así. Entonces descendió a los infiernos, es decir, que Cristo lleva la redención también a Adán, a Eva, a todos los justos del Antiguo Testamento. Es algo muy bonito, que también ellos son salvados. Por tanto, es algo muy bello y porque vamos a quitarlo, hombre, de ninguna manera. Y luego no es que se haya quitado el credo, no, no, eso es un error. Es que hay distintos credos, porque no es que, claro, nosotros ahora lo vemos como si se hubieran hecho los credos ahí en una esto es a lo largo de la historia son como síntesis de lo que la iglesia creía entonces hay una primera síntesis que llamamos ese símbolo de los apóstoles que era el era la síntesis que se hizo en la iglesia de Roma otra es la síntesis que se hizo en el concilio de Nicea luego el de Constantinopla añade cosas pero no es que uno o sea, se coja el anterior y dice ah, vamos a poner y a quitar no, sino que cuando surgían errores surgían herejías se hacían nuevas síntesis que respondían a esos errores entonces en el momento en que se hizo el credo de, de Nicea pues no estaba tan presente el tema este y no estaba presente este, este responder a este tema que digo de ese descenso de Jesús a los infiernos y no es que se quitara sino que no se, no, no se tuvo presente pero el catecismo recoge todas las verdades juntas entonces sean en un credo sean en otro pero ya digo es que han surgido en distintos contextos y llamadas de hoy
1: pues nos ha llamado Carmen de Sevilla Hacía alusión a los grandes males y ponía el ejemplo del caso de Marta del Castillo, que es un, un grandísimo mal todavía no se ha resuelto, etcétera, y preguntaba cómo puede sacar Dios un bien de esto.
0: Bueno, de los casos concretos, claro, no, Pero es que no, no podemos nosotros. De todas maneras, el tema del mal lo vimos muy a fondo. Siempre cuando surge una pregunta así en medio minuto sobre esto siempre me quedo y bueno, y ahora que es imposible volver a tratar algo que lo vimos en varios días con mucha detención, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros sabemos que Dios saca bien de el mal Pero claro, ya que pretender tener la mente de Dios, que es el que tiene todos los datos, el que conoce a todas las personas, el que sabe lo, lo bueno que puede sacar con este, con el otro, con ella, con sus padres, con el, pues no sabemos, yo no soy Dios, claro, yo qué sé, pero tenemos la certeza de que en esa divina providencia, en el conjunto de, de todo, Dios saca bien del mal. Ahora, el detallar, eso, eso supera nuestras fuerzas y desde luego las mías en, en, en unos segundos. ¿Qué más?
1: María de Córdoba, las personas que no han recibido el bautismo, ¿cómo tienen la fuerza para vencer al
0: pecado? Pues evidentemente tienen menos fuerza, eso está claro. Por eso tenemos que evangelizar y tenemos que que, que hacer que a todos lleguen las ayudas por las que Dios nos comunica esa fuerza o esa gracia que decimos, eso está claro otra cosa es que si es sin ninguna culpa suya, bueno, pues Dios hará que antes o después les llegue la suficiente gracia por lo menos para poderse salvar, pero que duda cabe de que tienen menos ayudas, claro, lo que decía la palabra los talentos, unos reciben uno, otros cinco, otros diez por eso tenemos obligación nuestra de extender a todo el mundo todas las ayudas que tenemos en la iglesia ¿alguna cosa más?
1: Sí, nos preguntaba una oyente que si la Eucaristía es lo más sublime y es lo más grande que podemos ofrecer la mayor oración a una persona fallecida hace tiempo, ¿por qué la ofrecemos en tantas misas? ¿No bastaría solo
0: con una? Pues no, vamos a ver, pues no, pues sí, quiero decir aquí también el, al final el Dios sabrá en su misterio, pero mi no, el, cuando he dicho pues no, sin más, quiero decir lo siguiente. Una cosa es que en sí mismo lo que está en la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo, tiene un valor infinito y otra cosa es que eso se hace, digamos, se participa de ello de una manera eh, particular y concreta eh, y entonces yo no aprovecho siempre, evidentemente, mira, lo voy a decir de otra forma, una comunión. Por la misma regla de tres, si yo en la comunión recibo a Dios, pues ya está, con una comunión me tendría que bastar. Pues no, porque tú, tú te alimentas hoy, te alimentas mañana, participas hoy, un, te, te unes hoy un poquito a Jesús, te unes otro poquito mañana a Jesús, bueno, pues también el sacrificio de Cristo, participamos de él, lo aplicamos por esta persona, pero es una participación. Eh, que nosotros también vivimos de una manera limitada. Entonces tenemos que hacerlo una vez, tenemos que comer hoy, tenemos que comer mañana, pues rezamos hoy, rezamos mañana, ofrecemos hoy, ofrecemos mañana. Por tanto, en sí mismo, claro que sería es un sacrificio de valor infinito, pero su aplicación y su participación es limitada y por ello es bueno que, que lo hagamos con, no solo una vez. ¿Y algo más?
1: Una última pregunta por hoy. Carmen de Valencia dice, en la Eucaristía ya sabe que se reza el Cristo ten piedad, pero ella en la consagración además reza el Yo confieso y pregunta si eso está bien.
0: Hombre, lo que sea una devoción privada que no se diga en alto, pues bueno, cada uno lo que le ayude. Por tanto, si le ayuda, que, pues vale. Ahora, es verdad que no es lo más propio porque, hombre, en principio nuestra devoción privada también tiene que ir de acuerdo con la liturgia. Entonces, si el yo confieso y si el acto de contrición se hace eh, al principio de la misa y luego, eso sí, al ir a comulgar, no soy digno de que entres en mi casa, yo no lo diría en la conservación. Pero repito que esto ya, si a una persona le ayuda y no lo dice en alto, pues bueno, ella verá. Bueno, idea que no hay preguntas y día que no nos da tiempo. ¿no? <ríe> Así que ya lo tenemos que dejar que es la hora, Rocío. Y ya seguiremos el próximo día, como digo, pues ya con la parte de Jesucristo. Pues le pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día. Yo recuerdo, mañana a las 10 de la mañana estamos en el Cerro de los Ángeles para retransmitir desde allí, celebrar allí la Santa Misa del Sagrado Corazón de Jesús. Que los bendiga.